0: Förra helgen, då var vi på ju på Skoglundsgården. Då var vi inte, vi var på Olsnäsgården heter den ju, utanför Siljansnäs. Och då så talade jag på söndagen om vad som sker när Jesus uppstår, vad den tomma graven betyder. Och då så hade jag tre punkter i min predikan då. Det är att Jesus för fram en ny skapelse, en ny mänsklighet, och en ny berättelse. Och jag utvecklade de här sakerna lite grann i min predikan då. Och det här blir lite grann på samma tema. Allt det här finns egentligen med i den här texten också. Jag ska predika ifrån Lukas 22. Jag tänkte så här, nu vet inte jag riktigt hur bra det här syns. Det är en ganska ljus lokal och vi är inte världens mest ljusstarka projekt. Men, men kan ni läsa vad det står där hyfsat? Ska vi göra så att vi 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 är riktigt högkyrkliga. Vi ställer oss upp och läser evangelietexten. Vi är det idag. Ett, två, tre. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa det han till en. Konungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom. Är det inte den som ligger till bords. Men jag är mitt ibland er. Som en tjänare. Amen. Varsågod och sitt. Var hamnar vi någonstans i Lukas? När vi läser den här texten. Jo. Jesus har precis firat den sista måltiden. Med sina lärjungar. Han har precis talat om att en av dem kommer att förråda honom och precis i versen innan så står det att lärjungarna är väldigt bekymrade och de funderar på vem kan det vara då? vad menar Jesus med det här? kommer någon av oss att förråda honom? men sen så glömmer de bort det här med förråda utan sen börjar de bråka om något annat istället det står att sen kommer de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största och det här med att tvista är ju inget ovanligt. Det finns så många saker som vi människor kan hitta på att tvista om. Även i församlingen, även bland oss som vill följa Jesus så finns det saker att tvista om. Och här så funderade lärjungarna på den här frågan. Vem är det som är störst? Bara intressant att notera att i Det är inte första gången Lukas beskriver det som ett scenario. I Lukas 9 från vers 46 står det så här. De började undra vem som var den största av dem. Den gången tog Jesus ett litet barn och ställde i centrum. Och sa, tänk inte så utan ni, ni ska vara som barn. Bråka inte om vem som är störst. vem är den största, vem är den främsta jag vet inte, vi i Sverige har ju någonting som man brukar kalla för jantelagen, jag tror att den egentligen är norsk om man ska vara riktigt exakt som går ut på att ja, men jag, jag är ingenting och du ska inte tro att jag eller du ska inte tro att du kan någonting du ska inte tro att du är någonting så man kan tycka att vi inte direkt kanske brottas med den här frågan just vem som är den största men samtidigt så finns de här frestelserna även för oss, kanske lite mer subtilt och då säger Jesus någonting till sina lärjungar han säger så här konungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare det kan också översättas folkets beskyddare och när Jesus talar om Kungar, när han talar om makt, så associerar man ju direkt i den tiden och i det sammanhanget till, till Rom helt enkelt. Kejsaren styrde över allting som man kände till. Och, och, och ledarna, de militära ledarna, de, de kejsliga, de, romsledare så att säga, uppträdde verkligen med människor som har makt. Och retoriken var den att, ja men vi gör det här för ert eget bästa. Vi är hårda och vi är tuffa. Och vi tillåter ingen att tänka annorlunda. Men det gör vi bara för att det ska vara frid och fred i riket. Vi gör det för er. Det är för ert eget bästa. Och den här retoriken, den har återkommit genom historien. Och det som är lite tragiskt i det här, det är att Jesus han säger det här till sina lärjungar. Hos er ska det vara annorlunda, hos er är det inte på det här sättet men vi i kyrkan skulle jag vilja säga vi har alltid fått brottas med hur vi hanterar de här frågorna frågor kring makt och ledarskap och hur vi hanterar det jag var inne lite på det här på församlingsserien också men den kristna tron växte ju enormt i det romerska imperiet, trots att kyrkan var förföljd trots att man gjorde det i uppror emot rom, emot kejsarna men någonstans 300-310 där så kommer en kejsare som heter Konstantin. Och han bråkar inte, slåss inte, strider inte längre mot de kristna. Utan han, han ser att det här är den största enskilda religionen nu som finns i Romariket. Han accepterar faktum. Han säger, vi är nu kristna. Rom är ett kristet rike. Och någonting sker där i den kristna kyrkans historia. Som jag menar, ganska radikalt bryter emot Jesu varning till sina lärjungar. Kyrkan hamnar från att ha varit en rörelse i marginalen som betjänade människor underifrån så hamnar kyrkan i makt. En maktposition och kan styra och kan ställa och kan bestämma. Och någonting sker där. Det dröjer inte så många år. Det är, om man kollar kyrkor stora så är det skrämmande. Jag tror det är 350 någon gång 360 kan det vara också, som man beordrar det första att döda någon i Guds namn. Att en kristen beordrar att någon ska dödas i i Jesu namn. Det är det som sker när kyrkan hamnar i en position av makt. Och sen har vi fått brottas med det här som församling och som kyrka. Av och till, så fort i historien kyrkan har varit i en position av makt och bestämmande- så har det lätt, jag skulle nästan säga varje gång, så har vi hamnat fel. Men så fort vi hamnar i marginalen och är där och tjänar underifrån, så då frodas Guds rike. Och det här gör att jag inte är så rädd för sekularisering. Ni vet, man pratar om sekularisering. Och ibland så gör man det som något väldigt läskigt och otäckligt. Man säger, åh tänk Sverige, det är så sekulariserat. Tänk en gång i tiden, då hade vi en sån kristendomsundervisning i skolan. Och vi hade, svenska kyrkan var stark, det fanns mitt i byn. Och, och liksom folk gick dit och folk visste vad det handlade om. Och Sverige var ett kristet land på den tiden. Tänk vad bra det var. Så den här retorik kan man höra ibland. Fast alltså jag, jag vet inte, som baptist har jag väldigt svårt att glädja mig åt den typen av retorik. Ni vet, vi baptister på 1800-talet så förföljdes vi. Då fanns vi där i marginalen. Och det fanns en maktfullkomlig stadskyrka, den lutherska kyrkan, som var den enda tillåtna och som styrde och ställde. Och hade monopol på det här med Gud i Sverige. Men så växte vi fram, vi baptister, som en rörelse i marginalen. Och massa människor kom till tro... Och fick möta Jesus där. Och var finns vi nu någonstans då? Jo, jag tror nog man måste säga att vi... Hur mycket finns vi i marginalen. Och jag tror att vi... Istället för att drömma oss bort... Och längta till något annat... Så tror jag att vi har en enorm styrka i att vi blir trygga där. Okej, okay, vi finns här. Hur kan vi tjäna vår omgivning? Hur kan vi visa Jesus på bästa sätt... När vi finns där vi finns? Men alltså, det här kyrkan då... Om vi går tillbaka... Man tog väldigt snabbt den tidens mest organiserade eller den tidens bästa organisation, om man säger så mest effektiva organisation Vad, vad tror ni det var om, om du åkte tillbaka till Jesu tid? Vilka, vilka hade bäst koll på det här med att organisera, tror ni? vet Det var ju romarna förstås Den romerska armén var ju otroligt organiserad. Med officerare och solater och alltihopa. Väliga hierarkier som fanns där. Och det dröjde inte så länge man kollar kyrkohistorien för den kristna församlingen inser att de, de är ju bra organiserade. Vi behöver också organisera oss på det här sättet. Och sen så blir det väldigt tydligt vad biskopens roll är för någonting. Och sen så kommer prästens roll och sen så kommer lekmännen längst ner då. Och sen blir hierarkierna väldigt tydliga och förebilden hämtas då ifrån ifrån Roma. Och det kan man ju kritisera kanske. och Det fanns ju fördelar med det också. Det blev ordning och reda och så vidare. Och nu för tiden så, så tittar många kyrkor. Jag har varit på så många sådana ledarskapskurser. Ni vet, management heter det nu för tiden. Och då besöker man ju... Då är det företagsledarna som är det stora föredömet som vi ska ta efter. Och man läser sådana här ledarskapsböcker- med flera råd till framgång. Och då är det alltid företagsledare som man lyssnar till. Och man ser hur man organiserar. Och det är så den stora leadership summit. heter den stora ledarskapsträffar då. Och då är det företagsvärlden som, som är liksom. Där har vi det. Det är så vi ska göra. Då kommer vi att lyckas. Och jag kan, visst, det finns principer naturligtvis i det. Det är inte svartvitt någonting. Det finns saker som är bra i det också. Naturligtvis gör det det. Men vi får se upp. För frestelsen finns där hela tiden att kolla på hur andra sätt än, än en modell Jesus för fram. Och bara det här med att, att man kallar sig folkens välgörare. Och om man läser kyrkohistoria bara under 1900-talet. Jag är väldigt fascinerad av Levi Petrus. Jag, jag har liksom en, när jag läser honom så känner jag, ibland känner jag så här. Han var ju helt galen alltså, att ingen stoppade honom. Och sen tänkte jag, vilken genialisk ledare. Tänk vad han gjorde mycket för Guds rike. Någonstans där pendlar jag när man läser om, om Levi Petrus. Han var, gjorde ju fantastiskt, ni känner till Levi Petrus. Pingströrelsens fader i Sverige. Men han hade en enormt eh, kontrollbehov över den här rörelsen som växte fram. Ni vet, en pingstförsamling var, var, var väldigt, man sjöng sina segertoner och det var väldigt lika överallt. Så kanske det var i ÖM också, men pingst var exceptionellt. Och allt som skedde sanktionerades ifrån Philadelphia, det Lever Petrus fanns då. Och det var ganska hårda på. det fanns människor som för väldigt illa i det här. Som blev väldigt illa behandlade. Men, men Lever Petrus sett att, att han, han såg det så att, ja men jag är ju... Jag har ju ansvar, jag är beskyddaren för den här rörelsen. Jag har, ju, jag har ju ansvar för den här rörelsen. Jag är ju den här rörelsens välgörare. Kanske inte, ja, det är mitt uppdrag. Därför så kan han rationalisera och ursäkta hårda tag och hårda nypor som gör att många människor får illa också. Och jag kan tänka då. Tänk vad mycket vi har kvar att utforska när det gäller att vara ledare, ledarskap, att vara kyrka, att vara församling på Jesus sätt. För Jesus säger ju faktiskt så här, med er är det annorlunda. Med er är det annorlunda, säger han. Inte så konstigt egentligen, för Jesu budskap, det rike som Jesus presenterade, var ju riket annorlunda rakt igenom. Han sa, de som de första blir de sista, och de sista blir de första. De som var längst ut i marginalen, de sätter Jesus i centrum. Och de som var i centrum och hade armbågat sig fram till centrum de sätter Jesus i marginalen. Och han står för någonting helt annorlunda i det han undervisar om. Och så säger han till sina lärjungar, sina efterföljare Ja men hallå, med er är det ju annorlunda också. Jag gjorde en snabb bildsökning på internet och hittade den här bilden. Jag vet inte hur bra den syns för er som sitter där. Jag frågade Adrian, vad är det här för någonting? Då sa han här, jo, titta, de tvingar honom att städa golvet. Det ska ju faktiskt föreställa Det är Jesus när han tvättar sina lärjungas fötter. Men det var inte så dumt egentligen av Adrian, för att, att tvätta fötterna, det var slavens roll. Den som var längst, absolut längst ner i botten på, på den tidens hierarki, hade uppgiften att tvätta fötterna. Jesus gör det Han tvättar sina lärjungas fötter Han uppträder som en tjänare Så jag tänkte Vi skulle få fundera lite grann På det här För det första Är vi annorlunda Idag är vi annorlunda Det är inte krasst hur ser det ut Och för det andra Om vi är annorlunda Hur är vi annorlunda, på vilket sätt, hur yttrar det sig och som tredje hur kan vi bli mer annorlunda och det här tänkte jag vi skulle få fundera lite grann på, vi som tänker oss som församling korskyrkan i Bålänge, men tänk också dig som, som Jesu lärjung som efterföljare till Jesus, som individ hur syns det på våra liv att vi följer Jesus som står för det annorlunda riket Och som visar på en annan modell när det gäller ledarskap och de här vitarna. Så jag tänkte att vi vi kan väl ta någon någon minut bara. Och det här har jag fått lära mig att ta min bror Jesper. Att man kan bilda små bikupor där man sitter. Och då är det alltså inte sådana otäcka bin som man inte vill ha. Utan då är det vi som är bina och så sitter vi och surrar lite grann med varandra. Och funderar kring det här. Ska, Ska vi ta någon minut bara? Utifrån den här bibeltexten så kan ni ja, vända om till en granne och, och pratar, fundera lite grann var ni landar i detta. Hörrni, jag gör så nu att jag helt brutalt bryter av er här. Men det var verkligen en, en bikupa. Ni lyckades få till det. Liksom. Bikupeljudet här. Och det som är så fint är att ni kan fortsätta vid kyrkaffet sen. Det är precis det ni slutar om ni vill. Så det finns en fortsättning. Jag tror att ett, ett problem ibland det är att vi, vi är så fulla av teorier. Vi vet hur saker och ting ska vara. Men så, så kommer vi till det här. Hur gestaltar vi det? Och hur visar vi det? Hur blir det verklighet? Och, och ibland så har jag tänkt så här att vi i, i vår tradition vi har en väldigt stor fokus på, på insidan. Och det är ju, det är ju bra. På ett sätt är det bra, på, på hur är våra motiv och hur tänker vi och hur, hur är det här inne egentligen? Och vad, vad har jag för tankar som jag tänker och så vidare. Men ibland så stannar vi med att vi är väldigt duktiga på att och, och rota runt i, i, i vår insida. Det finns en, en berättelse, jag tänkte jag skulle avsluta med den bara. Om en, en tull en tullstation. Och där så var det så att det kom en man varje dag och gick över gränsen med en skottkärra och de misstänkte ju så här, det är något skumt med den här mannen, tänkte de på tullen där. Men de, Så de stoppade honom och de eh, genomsökte honom och han hade bara skrot ur skottkärnan så det var ingenting. Han hade ingenting på sig. Han kom och varje dag så kom han med sin skottkärna. Och varje dag så tänkte de här på tullen där att det är något lurigt med honom men vi kan inte sätta fingret på det. De sökte igenom honom och gjorde flera kontroller men de hittade aldrig någonting. Och han kom där med sin skottkärna då. Eh, åren gick och sen var det så att eh, de var på en pub faktiskt i det här fallet. Då. Eh, den här mannen som hade jobbat på tullen. Och sen ser han där, den här killen med skottkärran. Det är många år som har gått och han tänker så här. Jag måste fråga honom helt enkelt. Så han går fram till honom och säger så att ja, det här var ju väldigt länge sedan. Ni vet, jag jobbade på tullen, vi träffades och så. Eh, och vi som jobbade där, vi var ju säkra på att du smugglar i någonting. Och det är ju för länge sedan preskriberat och glömt och så, men vi, jag är så nyfiken. Det måste jag tala om. Visst var det så att du smugglade ord oh då så här, Det gjorde alltså. Kan du tala om vad det var? Och då sa han så. Här, så här, oh. I, ja, jag smugglade skottkärror. Här. Det var det han gjorde. Och, och det hade de missat då. då. För det var så uppenbart. Och ibland så tänker jag så, med våra liv då, om man för in det här på, på helgelsens område, att vi, vi rotar och och liksom och kollar och ser på insidan hela tiden och är liksom så bekymrade. Men, men skottkärran, utsidan är också faktiskt viktig. Vad det är som praktiskt händer, vad det är som gestaltas, vad det är som finns där rent konkret. Och det tror jag vi kan ha med och fundera på också. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att det inte är en utopi, att det inte är någonting ouppnåeligt. Som du kallar oss till när du kallar oss att vara just annorlunda. Tack att du inte kallar oss att vara konstiga och knepiga och märkliga. För det tror jag inte. Men du kallar oss att vara annorlunda. Att visa på något annorlunda. Och här är du vet vad vi här i Bålänge ska ta spjärn emot. I den här berättelsen så handlar det om frågor kring ledarskap- som lärjungarna fick, fick tänka till kring. I våra fall och i våra liv så kan det handla om det. Men det kan handla om andra saker. Andra områden. Där din utmaning till oss är just den att vara annorlunda. Och då inte nödvändigtvis att, att vara det bara i teorin. Utan att också vara det gestaltade. Med våra liv. Med vår gemenskap. Och här är jag ber att du hjälper oss som församling. Att vara en annorlunda församling den här hösten, den här vintern som ligger framför. I Jesu namn, Amen.